0: కవి సామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి గురించిన కార్యక్రమ పరంపరలో పదవ భాగం వేయి పడగలు నవల గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో నాలుగవ వారం ఈరోజు ముందుగా గత మూడు వారాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో అతి క్లుప్తంగా తెలుసుకుని ఆ తరువాత ఈనాటి వేయి పడగలు నవల విశేషాల్లోకి వెళ్ళదాం వేయి నవల విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై నాలుగులో వ్రాశారు ఇరవై తొమ్మిది రోజుల్లో తొమ్మిది వందల తొంభై మీద విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు చెబుతూ ఉండగా ఆయన తమ్ముడు వెంకటేశ్వర్లు గారు డిక్టేషన్ తీసుకోగా వ్రాయబడిన నవల ఈ వేయి ఆ పంతొమ్మిది ఈ నవలకి ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ వాళ్లు ప్రకటించిన పోటీలలో బహుమతి వచ్చింది ఆ తరువాత అది పత్రికల్లో సీరియల్ గా వచ్చింది చాలా భాషల్లోకి అనువాదం కూడా చేయబడింది ఈ విశేషాలన్నీ మనం మొదటి వారం మాట్లాడుకున్నాం రెండవ వారం నుంచి ఈ వేయి పడగలు కథలోకి వెళ్లి గత రెండు వారాలు కథ గురించి తెలుసుకున్నాం కథ చెప్పేటప్పుడు కూడా మీకు ముందు చెప్పినట్లుగానే మొదటి రెండు వారాలు మొట్టమొదట్లోని అధ్యాయాలు చాలా వివరంగా చెప్పాను ఆ తర్వాత ఈరోజు మిగతా కథ పూర్తి చేస్తానని కూడా చెప్పాను గత రెండు వారాల్లో మనం వివరంగా చూసినటువంటి అధ్యాయాల్లోని కథ క్లుప్తంగా ఏమిటంటే ఈ వేయి పడగలు సాంఘిక నవల ఈ కథ జరిగినటువంటి కాలం పంతొమ్మిది వందలు అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట ఈ కథ జరిగినటువంటి ప్రదేశం కూడా సుబ్బన్నపేట అని ఒక కల్పితమైనటువంటి గ్రామం ఆ గ్రామానికి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి స్వగ్రామం నందమూరికి కూడా చాలా పోలికలు ఉన్నాయని కూడా మాట్లాడుకున్నాం ఆ గ్రామంలో ఈ కథలో ముఖ్యమైనటువంటి పాత్రలు అంటే ముఖ్యమైనటువంటి విభాగాలు రెండు ఒకటి ఆ ఊరిని పరిపాలించేటటువంటి జమీందారు ఆ జమీందారు గారి దగ్గర దివానుగా చేస్తున్నటువంటి ఒక బ్రాహ్మణ కుటుంబం ఇవి రెండు శాఖలుగా కథ ప్రారంభం అవుతుంది ముందుగా ఆ సుబ్బన్నపేట అనే ఊరు మూడు వందల సంవత్సరాల క్రిందట ఎలా ప్రారంభమైందో తెలుసుకున్నాం ఈ ప్రస్తుతం కథాకాలం వచ్చేసరికి ఈ రెండు ప్రధాన విభాగాల్లో జమీందారు గారి వైపు చూసుకుంటే జమీందారు గారి పేరు కృష్ణమనాయుడు వాళ్ల అబ్బాయి పేరు పిల్ల జమీందారు అనుకున్నాం రంగారావు ఆయన దగ్గర దివానుగా పనిచేసే ఆయన రామేశ్వర శాస్త్రి వాళ్ల అబ్బాయి ధర్మారావు ఈ ధర్మారావు మన వేయి నవలలో కథానాయకుడు ముఖ్య సూత్రధారి కూడా రామేశ్వర శాస్త్రి గారికి నాలుగు వివాహాలు నాలుగు వర్ణాల నుంచి నలుగురు యువతులను వివాహం చేసుకున్నారు ఆ పైన ఒక వేస్య కూడా ఆయనకి సంతానం ఉంది అయినప్పటికీ ఆయన వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎవరు కూడా తప్పు ఎందుకంటే ఆయనలో ఉన్నటువంటి దానగుణం ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభ పాండిత్యం పలు విద్యల్లో ఆయనకు ఉన్నటువంటి ప్రావీణ్యత వీటన్నిటిని చూసి ఊళ్ళో అందరూ కూడా చాలా గౌరవంగా ఉంటూ జమీందారు గారికి కూడా రామేశ్వర శాస్త్రి అంటే చాలా చనువు అయితే రామేశ్వర శాస్త్రి గారు మితిమీరినటువంటి దానాలు చేయడం వల్ల ఆయన ఈ కథాకాలం వచ్చేసరికి ఆయన తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారు ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లోనే చనిపోయారు ఆయన ఆయన చనిపోయే ధర్మారావు మన కథానాయకుడు ఐదవ ఫారం చదువుతున్నాడు అంటే పదో తరగతి ఆ రోజుల్లో ఆయన చదువు మానేసేయాల్సి వచ్చింది కృష్ణమనాయుడు అంటే జమీందారు గారు ఎవరి దగ్గర అయితే రామేశ్వర శాస్త్రి దివానుగా పనిచేశాడో ఆ కృష్ణమనాయుడు గారు పెద్ద జమీందారు గారు ధర్మారావు చదువు మానేసిన విషయం తెలుసుకుని ఆయనలో ఉన్నటువంటి ప్రతిభని గుర్తించి ధర్మారావుకి నేను ధన సహాయం చేస్తాను నువ్వు వెళ్లి మిగతా చదువు కొనసాగించు అని బందరు పంపించారు ఈ కృష్ణమనాయుడు గారు పెద్ద జమీందారు గారు అబ్బాయి రంగారావు చిన్న జమీందారు మాత్రం ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి అన్నా అంత అభిమానం ఉండదు ఎందుకంటే ఈ రంగారావు చాలా ఆధునిక యువకుడు చిన్నపట్నంలో చదువుకున్నాడు వాళ్ల నాన్నగారు చేసేవన్నీ కూడా పాత పద్దతులు కొత్త పద్దతులు అమలు చేయాలి అని అనుకుంటూ ఉన్నాడు కాని నాన్నగారు ఇంకా జీవించే ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన విజృంభించి తన ప్రతాపాన్ని చూపించలేదు రంగారావు గారికి ఇష్టం లేకపోయినప్పటికీ వాళ్ల నాన్నగారు కృష్ణమ చేసిన సహాయం వల్ల ధర్మారావు బందర్లో చదువుకోవడానికి వెళ్లాడు బందర్లో చదువుకునేటప్పుడు ఆయనకి సహాధ్యాయులుగా మరొక ముగ్గురుండేవాళ్లు రాఘవరావు సూర్యపతి కిరీటి అని వాళ్ళు నలుగురు కలిసి బందర్లో స్కూల్లో చదువుకుంటూ ఈయన ఐదవ ఫారం పూర్తి చేసి ఎఫ్ఏ బిఏ మొదటి సంవత్సరం అలా చదువుకుంటూ ఉండేవాళ్లు చదువు పెద్దగా కంటే కూడా ఎక్కువగా అలర్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈయన బిఏ మొదటి సంవత్సరం చదువుతూ ఉండగా జమీందారు గారు మరణించారు అన్న వార్త ఆయన వార్తా పత్రికల్లో చూస్తారు ఎవరూ చూసి ఇంకా ఆయన దగ్గర నుంచి ఆర్థిక సహాయం రాదు కాబట్టి ఆయన ఇంటికి వచ్చేశాడు ధర్మారావు వచ్చేసేసి కోటకు వెళదామని చూస్తే ఆయన ఎవరూ కూడా సరిగా పలకరించలేదు ఎందుకంటే రంగారావుకి ధర్మారావు అంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి ఆ విధంగా బియ్య మొదటి సంవత్సరంలో ధర్మారావు బందరులో చదువు మానేసి సుబ్బన్న పేటకి వచ్చాడు అప్పటికి ఆయన పరిస్థితి ఆర్థికపరమైన ఇబ్బందులు అలాగే ఉన్నాయి తల్లి తను ఉండడానికి ఒక ఇల్లు మాత్రమే ఉంది ఇంతవరకు కథ తెలుసుకున్నామండి అయితే ఈ కథలో ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పుకున్నామంటే విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని చాలా సంఘటనలు ఈ నవల ప్రథమ అధ్యాయాల్లో చోటు చేసుకున్నాయి అలాగే విశ్వనాథ గారికి పరిచయం ఉన్నటువంటి చాలా మంది వ్యక్తులు కూడా ఇందులో కొన్ని పాత్రలుగా రూపాంతరం చెందారు అని కూడా తెలుసుకున్నాం ఆ విశేషాలు మాట్లాడుకునే సందర్భంలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యక్తి కొడాలి ఆంజనేయులు గారు అని ఆయన గురించి మాట్లాడుకున్నాం ఒకనొక సందర్భంలో కొడాలి ఆంజనేయులు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిని చంపదెబ్బ కొట్టారు ఆయన ఎందుకు కొట్టారు ఆ కొట్టాల్సినటువంటి అవసరం ఏమొచ్చింది అప్పుడు విశ్వనాథ్ గారు ఏం చేశారు ఈ ప్రశ్నలతోటి క్రిందట వారం కార్యక్రమాన్ని అక్కడ సెమికొలను పెట్టాం అక్కడి నుంచి ఈ రోజు కొనసాగిద్దాం అంటే మనం ఇప్పుడు వేయి పడగలు నవలలో నుంచి బయటకు వచ్చి విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలోని వ్యక్తులు సంఘటనలు దాంట్లో ఎలా పోలికలు ఉన్నాయో మాట్లాడుకునేటటువంటి సందర్భం గురించి చెప్పుకుంటున్నాము ఇది అయ్యాక మళ్లీ నేను వెయ్యి కథలోకి వెళతాను కొడాల ఆంజనేయులు గారు మచిలీపట్నంలో ఉండేవాళ్లు ఆయన చాలా కొంచెం పొట్టిగా బలహీనంగా ఉండేవాళ్లు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారికి మంచి మిత్రులు నిజానికి వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సత్యాంజనేయులు అనే పేరుతో జంట కవిత్వం కూడా రాద్దామనుకున్నారు కొడాలా ఆంజనేయులు గారు కూడా కవిత్వం వ్రాస్తూ ఉండేవాళ్లు అంతేకాకుండా ఆయన ఈ స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొని లాఠీ దెబ్బలు జీలుకెళ్లడం ఇలాంటివన్నీ కూడా చేశారు పొట్టిగా సన్నగా ఉండేవాళ్లు పక్కన మన విశ్వనాథ వారు ఆరడుగుల విగ్రహం నిత్యం యోగాభ్యాసం చేయడంతో చాలా దృఢమైనటువంటి శరీరం అలా ఉండేవాళ్ళు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఇద్దరికి కూడా ప్రాణంలో ప్రాణమైనటువంటి స్నేహం వీళ్ళిద్దరూ అంటే కొడాలా ఆంజనేయులు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఒకసారి తిరువూరు తాలూకాలో గంపల గూడెం ఒక ఊళ్ళో ఉంటే ఆ ఊళ్ళో ఏదో సభకి వెళ్లి వస్తున్నారు సభ అంటే ఏమిటంటే సాహితీ సభ విశ్వనాథ బిఏ పాస్ ప్రయత్నాలు చేసే రోజుల్లోనూ ఆయన ఉద్యోగం మానేసి మళ్లీ చేసి ఇలాంటి రోజుల్లో కూడా ఆయనకి కవిగా ఆంధ్రదేశం అంతటా విపరీతమైనటువంటి పేరు వచ్చింది ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ఈ ప్రాంతాల్లో ఆ పది పదిహేను సంవత్సరాల్లో విశ్వనాథ వారి వెళ్లి సాహితీ సభల్లో పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్లు ఆయనకి పండితుడు అని చెప్పి అన్ని చోట్లకి పిలిచి గౌరవిస్తూ ఉండేవాళ్లు అంత చిన్న వయసులోనే ఆ విధంగా కొడాలి ఆంజనేయులు గారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు గంపలగూడెం వెళ్లి ఒక సభలో పాల్గొని వెనక్కి వస్తున్నారు వస్తుంటే ఆంజనేయులు గారు అడిగారు ఏమిటి సత్యనారాయణ ఇందాక సభలో శ్రీనాథుడి గురించి అట్లా మాట్లాడావు శ్రీనాథుడు లేకపోతే శీషపద్యం ఉండేదా అన్నారు ఏం జరిగిందంటే ఆ సభలో విశ్వనాథ వారు శ్రీనాథుడు చెడగొట్టాడు శ్రీనాథుడు శీషపద్యం రాయకుండా ఉంటే గనక శీషపద్యం ఇంకా అందంగా ఉండేది అని ఏదో మాట్లాడారు ఆయనకి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఆయన వేదిక మీద వెలిపుచ్చారు దానిని ఆంజనేయులు గారు అడిగారు ఎందుకు ఎలా మాట్లాడావు శ్రీనాథుడి గురించి నిరసనగా ఎందుకు చెప్పావు అని అసలు శ్రీనాథుడు లేకపోతే శీషపద్యం ఏమై ఉండేది అని ఆంజనేయులు గారు అన్నారు అంటే విశ్వనాథ్ ఉండేది నిక్షేపంగా ఉండేది ఆయన లేకపోతే శీషపద్యం ఏమీ అయ్యేది కాదు ఇంకా బాగుండేది అన్నారు అనగాని ఆంజనేయులు గారు నోరు ముయ్యి అన్నారు ఏడు సేవలే అంటే వాకు నడువు అసలు ముందు శ్రీనాథుడు లేకపోతే శీషపద్యం ఇంత దౌర్భాగ్య దశకు వచ్చి ఉండేది కాదు అని సత్యనారాయణ గారు మళ్లీ రెట్టించారు దాంతోటి ఆంజనేయులు గారికి ఒక్కసారి కోపం వచ్చి అంత అంత పొట్టిగా ఉన్న మనిషి కూడా కొంచెం పైకి చూసి లాగి చంపకాయ కొట్టారు విశ్వనాథ్ వారిని ఒక్కసారి విశ్వనాథ్ వారికి కళ్ళు తిరిగినట్టయింది కళ్ళు బైర్లు కమ్మినాయి ఏమిటి ఇంత హఠాత్తుగా ప్రాణమిత్రుడు అన్నవాడు ఏదో శ్రీనాథుడిని అన్నందుకు కొట్టారా అని ఏమనుకున్నారో కానీ ఒక్క క్షణం దిమ్మిరపోయి ఏమీ మాట్లాడలేదు ఎదురు ఏమీ మాట్లాడకుండా ముందుకు నడిచి వెళ్లడం ప్రారంభించారు విశ్వనాథ్ వారు అలా కొంచెం దూరం నడవగానే వాళ్ళకి ఒక చిన్న వాగు ఏదో అడ్డం వచ్చింది కాలువ లాంటిది అది దాటాలి విశ్వనాథ్ వారికి అన్ని తెలుసు ఈత తెలుసు యోగాభ్యాసం అన్నింటిలో ఉన్నారు కదా ఆయనకి ఈత తెలుసు కాబట్టి ఏమి భయం లేకుండా కాలంలోంచి నడిచి వెళ్ళడం ప్రారంభించారు ఆంజనేయులు గారు యువతల వైపు ఉన్నారు ఏమిటి ఇక్కడ ఒడ్డుని సావమంటావా అని అరిచాడు ఆంజనేయులు గారు అంటే ఆయన ఏమన్నారు ఆయన ఏమన్నారు విశ్వనాథ్ వారు మరి అందుకే కొట్టావా నన్ను అన్నారు సరే తర్వాత ఇద్దరు నవ్వుకున్నారు ఆంజనేయులు గారిని ఆ వాగు దాటించారు అవతలికి తీసుకెళ్లారు నడిచి వెళ్లిపోయారు అనుకోండి ఈ విధంగా విశ్వనాథ్ వారికి ఆంజనేయులు గారికి జరిగినటువంటి ఆ చిన్న వాగ్వివాదంతో ఆంజనేయులు గారు ఆయన కొట్టడం ఆయన ఏమాత్రం మళ్లీ వెనక్కి తిరిగి అలాంటి ప్రతీకారం ఏమి తీసుకోకుండా మళ్లీ వెంటనే కలిసిపోయి ఇద్దరు మిత్రులుగా కొనసాగడం ఆయన వ్యక్తిగత జీవితంలో జరిగింది ఈ సంఘటనని వేయి పడగల నవలలో యథాతథంగా వ్రాశారు విశ్వనాథ్ వారు ఎవరిద్దరి మధ్యన ధర్మారావు రాఘవరావు మధ్యన ధర్మారావు అంటే ఎవరో కాదు విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారే అని కూడా చెప్పుకున్నాం చాలా వరకు అలాగే ఆ రాఘవరావు అనే పాత్ర వేయిన వేయి వేయి అది కొడాలి ఆంజనేయులు గారిది నవలలో ఏం రాశారంటే దాదాపుగా ఇలాగే రాశారు అయితే వాళ్ళిద్దరూ విద్యార్థులుగా ఉన్నప్పుడు ఈ వాగ్వివాదం జరిగింది సంఘటన రాశారు అది కూడా గుంటూరులో ఏదో పల్నాడు వెళ్లి కోటలు చూసి వస్తుంటే ఇలా రాఘవరావు ధర్మారావు శ్రీనాథుడు శీష గురించి మాట్లాడుకుంటే రాఘవరావు ధర్మారావుని కొడతాడు అప్పటికొచ్చేసరికి సాయంకాలం అవుతుంది ఒక రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వస్తారు రైలెక్కి వాళ్ళు గుంటూరు వెళ్లాలి అయితే అక్కడికి చీకట పడిపోతుంది రైలు ఉండదు ఆ రాత్రి ఒక పూట ఇంట్లో ఉండి మర్నాడు పొద్దున్నే మళ్ళీ ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసి నవ్వుకుంటూ ఏమాత్రం ఏమీ జరగనట్లుగానే ప్రవర్తిస్తూ ఇద్దరు రైలెక్కి గుంటూరు వచ్చారు ఇది కథలో ఆయన చేసినటువంటి కొద్ది మార్పు ఈ విధంగా ఈ సంఘటన యధాతథంగా వేయి పడగల్లో రాశారు విశ్వనాథ్ వారికి మంచి మిత్రులు ఉండేవాళ్ళు అండి ఆయనకి యరా చివరి వరకు కూడా విశ్వనాథ్ వారిని యారా అని పిలవగలిగిన కోట పద్మనాభం గారు అని ఆయన ఒక మిత్రుడు ఉండేవాళ్ళు అలాగే కోడాల సుబ్బారావు గారిని ఇంకొక మిత్రుడు ఉండేవాళ్ళు ఆత్మీయమైనటువంటి మిత్రులు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఉన్నారు విశ్వనాథ్ వారికి అలాగే ఈ నలుగురులో సూర్యపతి అనే పాత్ర కుల్లిపర సూరయ్య అని ఆయన కృష్ణా జిల్లాలో కపిలేశ్వరపురం ఆయన నిజ జీవితంలోనూ విశ్వనాథ్ వారికి ఎంతో సహాయం చేశారు చదువుకునేటప్పుడు నవలలో కూడా సూర్యపతి అన్న వ్యక్తి వీళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేశాడు ఇదండి విశ్వనాథ గారి వ్యక్తిగత జీవితంలో సంఘటన నవలలోకి వచ్చినటువంటి విశేషం ఇప్పుడు మళ్లీ మనం వేయి పడగలు కథలోకి ప్రవేశిద్దాం ఇక నుంచి నేను ఈ అధ్యాయాలని వివరంగా కాకుండా ఈ కథని రేఖామాత్రంగా అంటే స్టోరీ లైన్ లాగా పూర్తి చేసేస్తాను పూర్తి చేశాక మళ్లీ దీనిలో చాలా అద్భుతమైనటువంటి సన్నివేశాలను విడివిడిగా తర్వాత చెప్తాను ఈ మిగతా కథను పూర్తి చేయడానికి కథ మొత్తాన్ని మనం మూడు శాఖలుగా చూద్దాం అంటే ఇందులో చాలా పాత్రలున్నాయి వందలాది సన్నివేశాలు ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా ఈ రేఖా మాత్రంగా తెలుసుకునే కథలో వదగవు కాబట్టి ముఖ్యమైనటువంటి మూడు భాగాలుగా ఈ కథను చెప్తాను అంటే మూడు ట్రాక్స్ చెప్తాను మొట్టమొదటి ట్రాక్ ఏమిటంటే ఈ ధర్మారావు గారిది ఆ రెండో ట్రాక్ పక్కనే వచ్చేది రంగారావు గారిది ప్రస్తుతానికి మనకి రామేశ్వర శాస్త్రి చనిపోయాడు ఆయన అప్పులు పాలయ్యి చివరిలోను కృష్ణమ నాయుడు కూడా ఆయన చనిపోయారు మనకు మిగిలింది కథానాయకుడు ధర్మారావు ఆయనకి అటు ఇటు వయసు ఉన్నటువంటి పిల్ల జమీందారు రంగారావు కాబోయే జమీందారు వీళ్ళ ఇద్దరి జీవితాల్లో రెండు ట్రాక్స్ చెప్తాను మీకు ఈ రెండు కూడా అయిపోయాక మూడవ విభాగం ఒకటి ఉంది అంటే మూడవ శాఖ ఒకటి ఉంది కథలో అది చాలా అత్య చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటుంది ఈ రెండు శాఖలకి భిన్నంగా ఉంటుంది ఈ రెండు ట్రాక్స్ కంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉండే మూడో ట్రాక్ ఉంది దాని గురించి తర్వాత చెప్తాను ముందు ఈ రెండు ట్రాక్ లోనూ కథ ఏమిటో చూద్దాం ధర్మారావు రంగారావు ధర్మారావు చదువు అనేసి వచ్చాడు రంగారావు గారి తండ్రి చనిపోయాడు ఇంకా ఆయనే జమీందారు కావాల్సినటువంటి పరిస్థితి తండ్రి చనిపోగానే రంగారావు పిల్ల జమీందారు చాలా సంస్కరణలు చేపట్టాడు సంస్కరణలు అంటే ఏమిటంటే తండ్రి గారు చేసినటువంటి ఔదార్యమైన పనులన్నీ కూడా ఆయన ఆపేశారు తండ్రి గారు ఎలాగైతే గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలందరి మీద జాలి దయా చూపించేవాడో వాటన్నింటినీ కూడా ఆయన పరిపూర్ణంగా ఆపేసేసి అంటే ఎలాగా తండ్రి గారు దేశీయ విద్యులు కళాకారులు వీళ్ళందరినీ కూడా ఉదారంగా పోషిస్తూ ఉండేవాళ్లు అలాంటి పోషణ ఏమీ లేదు అని ఆపేసేశాడు రంగారావు గారు అలాగే వాళ్ల నాన్నగారు ఈ పల్లెటూళ్ళలో వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పన్ను కట్టలేకపోయినా చూసి చూడనట్టుగా వెళ్లిపోయేవాళ్లు సరలే ఈ సంవత్సరం పంటలు సరిగా పండలేదా వచ్చే సంవత్సరం కడుదురు కానీలే ఇంత కట్టలేకపోతే సగం కట్టండి ఇలా అర్థం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు పెద్ద జమీందారు రంగారావు గారు వచ్చాక అలా ఏం కుదరదు మీరు పంటలు పండినా పండకపోయినా శిస్తు కట్టి తీరాల్సిందే ఆయన ఆయన బలమైనటువంటి నిబంధనలు విధించడం ప్రారంభించాడు అలాగే తండ్రి గారి దగ్గర పనిచేసేటటువంటి ఉద్యోగులు ఇంతమంది అనవసరం వీళ్లు వీళ్లలో సగం మంది చాలు పైగా బ్రాహ్మణులు మంది ఉన్నారు బ్రాహ్మణులందరూ కూడా మా జమీందారీని దోచేస్తున్నారు అని చెప్పి వాళ్ళందరూ తీసేశాడు కొంతకాలం జరిగాక మళ్లీ వాళ్లలో కొంతమందిని పెట్టుకున్నాడు అనుకోండి ఎందుకంటే కొత్తగా వచ్చిన సరిగా ఉద్యోగం చేయలేదని ఇలా ఆయన చాలా తీవ్రతరమైనటువంటి మార్పుల్ని ప్రవేశపెట్టడం ప్రారంభించాడు ఈ రంగారావు ఇంతవరకు పిల్ల జపిద్దారు ఇప్పుడు కాబోతున్న జమీందారు అంతేకాకుండా ఆయన ఏం చేశాడంటే తనకి ఆంతరంగికులుగా అంటే చాలా దగ్గరకే వ్యక్తులుగా వాళ్ల మేనమామ బిడ్డల్ని అలాగే పెదనాన్న గారి బిడ్డల్ని తీసుకొచ్చాడు వాళ్లలో మన కథలో ప్రముఖంగా మనం చెప్పుకోబోయే ఒక పాత్ర రామేశ్వరం ఆయన రంగారావు గారి పెద్దమ్మ గారి అబ్బాయి ఈ రామేశ్వరం మన కథలో దుష్ట పాత్ర అంటే విలన్ అనుకోవచ్చండి కాకపోతే ఈ విలన్ మన ధర్మారావుకి ఏమీ అన్యాయం చెయ్యలేడు ధర్మారావు ఆయన గడిపేటటువంటి ధర్మ బుద్ధితో జీవితం వల్ల కాకపోతే ఈ రామేశ్వరరావు విలనిజం అంతా కూడా ఆ మూడో ట్రాక్ లో బయటకు వస్తున్న తర్వాత చెప్తాను పేరుల్లో పొరపాటు పడకుండా ఉండడానికి ఒకసారి చెబుతాను ధర్మారావు గారి నాన్నగారి పేరు రామేశ్వర శాస్త్రి ఇప్పుడు ఈ రంగారావు పెద్దమ్మ గారి అబ్బాయి పేరు రామేశ్వరం ఇంకా మనం రామేశ్వర శాస్త్రి గారు చెక్కు మాట్లాడుకోం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి ఎప్పుడైనా నేను రామేశ్వరం అంటే ఈ కథలో దుష్టపార్త రంగారావు గారి పెద్దమ్మ గారు అబ్బాయి అని అర్థం చేసుకోవాలి వాళ్ళందరినీ తీసుకొచ్చాడు రంగారావు గారు ఈ ధర్మారావుకి ఇంకా చదువు మానేసి ఊళ్ళోనే ఉన్నాడు ఏం చేయాలో తోచటం లేదు అప్పులు చేసుకుంటూ తల్లి తను బ్రతుకుతున్నారు రంగారావు ఈ మార్పులన్నీ చేసి ఆయన అధికారికంగా జమీందారుగా అవ్వడానికి స్వీయ పట్టాభిషిక్తం చేసుకోవడం ప్రారంభించాడు ఆయనకు మరి పట్టాభిషేక్తం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే తండ్రి లేరు కదా ఆ పట్టాభిషేకం చేసుకునే సమయంలో నాలుగైదు రోజులు ఊరంతటూ కూడా వైభవంగా విపరీతమైనటువంటి ఉత్సవాలు చేశారు రకరకాల ఊళ్లలో నుంచి ఈ కళాకారులందరినీ తీసుకొచ్చారు గారిడీలు చేసేవాళ్లు పకటి వేషగాళ్లు హరికథలు చెప్పేవాళ్లు బొరకథలు చెప్పేవాళ్లు నృత్యం చెప్పేవాళ్లు నాలుగు రోజులు రంగరంగ వైభవంగా ఆయన పట్టాభిషేక్తుడు అయ్యాడు ఆ పట్టాభిషేకం జరిగేటటువంటి రోజుల్లో ఈ ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి భోగాంగన అంటే వేస్య ఆమె పేరు రత్నగిరి ఆవిడ నృత్యం చేయడానికి వెళ్ళింది ఆవిడకి ఆహ్వానం రాలేదు అయినప్పటికీ నేను చాలా రోజులుగా ఈ సంస్థాన పోషణలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను మీరు అడగకపోయినా నేను వచ్చి నృత్యం చేస్తాను అని రత్నగిరి అనే వేస అక్కడ నృత్యం చేయడానికి వెళ్లింది ఆ రత్నగిరి ఎవరు ధర్మారావు గారి నాన్నగారు రామేశ్వర శాస్త్రి గారు ఒక వేస్యని ఉంచుకున్నారు ఆ ఉంపుడు గట్టిగా ఉండడం వల్ల ఆమె ఒక కుమార్తె కూడా పుట్టిందని చెప్పుకున్నాం ఆ రామేశ్వర శాస్త్రి గారి వల్ల కూతుర్ని కన్నటువంటి వేస్య ఈ రత్నగిరి ఆ రత్నగిరికి ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆ అమ్మాయి వయసు 13-14 సంవత్సరాలు ఆ అమ్మాయి పేరు గిరిక అంటే ఆ అమ్మాయి మన కథానాయకుడు ధర్మారావుకి వరసకి చెల్లెలవుతుంది సరే ఈ రత్న రత్నగిరి వెళ్లింది కోటలోకి వెళ్లి అక్కడ నృత్యం చేయడం ప్రారంభించింది చెప్పింది జమీందారు గారికి మీరు పిలవకపోయినా నేను వచ్చాను నాకు ఆచారము ఈ కోటలో ఏం జరుగుతుందా గాని నా నృత్యం ఉండాలి అని ఆవిడ నృత్యం చేసింది అక్కడ మన దుష్టపాత్రధారి రామేశ్వరం ఉన్నాడు కదా రంగారావు గారి పెద్దమ్మ గారి అబ్బాయి ఆయన రత్నగిరిని చూసి ఏదో మోహించబోయాడు అయితే రత్నగిరికి ఒక కూతురుంది అని తెలుసుకుని రత్నగిరిని నువ్వు డాన్స్ చేయడం ఆపేసేయ్యి మీ అమ్మాయిని పిలిపించు అన్నాడు అంటే రత్నగిరి చెప్పింది మా అమ్మాయి రాదు ఇలాంటి నృత్యాలకి ఆమె దేవుడికి అంకితం అయిపోయింది అని చెప్ప సర్ది చెప్పడానికి ప్రయత్నించింది రామేశ్వరం వినకొడ్డా ఏమైనా సరే మీ అమ్మాయిని ఇక్కడికి లాక్కొచ్చేలా చేస్తాను చూడు అని నౌకర్లను పంపించాడు ఈ రత్నగిరి యొక్క అమ్మాయి గిరికని లాక్కురండి ఇక్కడికి అని వాళ్ళు అందరూ ఆ గిరికని తీసుకురావడానికి వాళ్ళు వస్తున్నటువంటి విషయం తెలుసుకున్న గిరిక ధర్మారావు దగ్గరికి వెళ్ళింది అన్నా నన్ను ఇలా వాళ్ళు బలవంతంగా తీసుకెళ్లడానికి వస్తున్నారు నువ్వే కాపాడలేదు ఆ వచ్చిన వాళ్లకి ధర్మారావు గట్టిగా సమాధానం చెప్పి ఈ అమ్మాయి ఒంటి మీద చెయ్యేస్తే గనక నేను ఊరుకోను అని ఆ వచ్చిన వాళ్ళని వెనక పంపించేశాడు ధర్మారావుకు కూడా ఈ పట్టాభిషేకానికి ఆహ్వానం రాలేదు ఎందుకంటే రంగారావుకి ఇష్టం లేదు కదా ఈ రామేశ్వర శాస్త్రి అన్న రంగారావు అన్న ఇష్టం లేదు లేదు కాబట్టి వాళ్లను కూడా పిలవలేదు అలా ధర్మారావు ధైర్యంగా వాళ్ళని ఎదిరించేసరికి వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్లిపోయి ఆ రామేశ్వరానికి చెప్పారు ఏమండి ఆ అమ్మాయి రాదు ధర్మారావు రావద్దని ఆయన గట్టిగా చెప్పాడు మేము ఎదిరించలేక వచ్చేసామని ఆ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి రంగారావు ఆ రామేశ్వరాన్ని కోప్పాడు ఎందుకు రా నువ్వు ఇలాంటి చెడ్డ పనులు కోట చూసుకుంటావని ఇక్కడ రమ్మంటేను అని చెప్పి మందలించాడు ఈ పట్టాభిషేకం నాలుగు రోజులు అవ్వగానే చాలా చెడ్డ శకునాలు కూడా కనిపించినాయి అక్కడ ఏమని మొత్తం ఈ పట్టాభిషేకం జరుగుతున్న రోజుల్లోనే ఆ కోటలో ఉండేటటువంటి పెద్ద ఏనుగు తనంతట తానుగా బయటకు లేచి బయటకు తనంతట తాను చనిపోయింది అలాగే పట్టాభిషేకం అయిపోగానే పెద్ద తుఫాను వరదలు వచ్చినాయి ఇవన్నీ కూడా చెడ్డ శకునాలు రంగారావు గారు ఇవేమీ పట్టించుకోలేదు ఎందుకంటే ఆయన చిన్నపట్నంలో చదువుకున్నటువంటి ఇంగ్లీషు విద్య చదువుకున్నటువంటి యువకుడు సరే ఈ పట్టాభిషేకం అంతా అయిపోయాక ఈయన ఎక్కువగా చిన్నపట్నంలో ఉండేవాడు కదా అందుకని రంగారావు గారు చిన్నపట్నం వెళ్లిపోయాడు ఇక్కడ సుబ్బన్నపేటలో కోట ఆయన కొత్తగా ప్రవేశించి ప్రవేశించి ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ సంస్కరణలో ఇవన్నీ చూసుకోమని ఆ పెద్దమ్మ కుమారుడు దుష్టపాత్రధారి విలన్ రామేశ్వరాన్ని ఈ ఊళ్ళో ఉంచి ఈయన చన్నపట్నం వెళ్లాడు చన్నపట్నంలో ఆ రోజుల్లో జమీందారులందరికీ కూడా చన్నపట్నంలో వసతి గృహాలు ఉండేవి అక్కడ వాళ్లు ఆంగ్లేయులతో కలిసిపోవడం గవర్నర్లతో కలవడం ఈ ఆంగ్ల వనితలతో స్నేహం చేయడం ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉండే పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో అలాగే ఈ కథలో ఉన్నటువంటి రంగారావు కూడా అలా చన్నపట్నం వెళ్లాడు ఈ సుబ్బన్నపేటలో ఎవరుండేవాళ్ళు కోటలోనూ ఈ రామేశ్వరం అనేటువంటి విలం చూసుకుంటూ ఉండేవాడు అలాగే రంగారావు గారి తల్లి అంటే చనిపోయినటువంటి కృష్ణమనాయుడు గారి భార్య రుక్మిణమ్మారావు అని ముసలావిడ ఆవిడ ఉండేది అలాగే రంగారావు భార్య సరోజిని ఆవిడ ఉండేది అంటే అత్తాకోడళ్ళు కూడా ఈ సుబ్బన్నపేటలో కోటలో ఉన్నారు ఇది కోటలో జరిగినటువంటి పరిణామం మన ధర్మారావు దగ్గరికి వద్దాం మరి చదువు మానేశాడు కోటలో ఎవరూ పలకరించలేదు ఏదో అప్పులు చేసుకుని తింటున్నాడు ధర్మారావు కొంచెం నేపథ్యం ఏమిటంటే ఆయనకి చిన్నప్పుడే వివాహం జరిగింది ఆమె పేరు అరుంధతి వాళ్ల మేనమాంగారు అమ్మాయే అయితే ఆ బాల్య వివాహం కాబట్టి అమ్మాయికి వయసు వచ్చే వరకు కూడా అమ్మా నాన్నల ఇంట్లోనే ఉండేది వయసు వచ్చాక కాపురానికి పంపించేవాళ్లు ఇప్పుడు ధర్మారావుకి ఆ అమ్మాయిని కాపురానికి తీసుకురావాల్సినటువంటి పరిస్థితి వెళ్లాడు వాళ్ళ మేనమామగారిని అంటే మామగారిని అడగడానికి అమ్మాయిని పంపించమని అప్పటికి వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ అరుంధతికి చాలా తాడీలు చెప్పారు మీ మామగారు చనిపోయారు పైసా హాస్యం మిగల్చలేదు అంతా అప్పులు చేసేశాడు ఉన్న ఆస్తి అంతా అయిపోయింది మీ ఆయన చదువు మానేసి వచ్చి ఊళ్ళో కూర్చున్నాడు ఉద్యోగం సద్యోగం లేదు నిన్ను తీసుకెళ్లి ఎలా పోషిస్తాడు ఇలాగ ఏవో రకరకాల తాడీలు చెప్పారు అరుంధతికి మన ధర్మారావు వెళ్లి ఆ భార్యని కాపురానికి రమ్మని అడిగేసరికి ముందుగా రానని ఆవిడ కొంచెం అటు ఇటు చేసింది కానీ ఈయన ఎలాగో నచ్చ చెప్పి బెదిరించి బామాలి ఆవిడ్ని కాపురానికి తీసుకొచ్చాడు ఈ ఊరు వచ్చాక అరుంధతికి తెలిసింది భర్త యొక్క విలువేమిటో ఊళ్ళో అందరూ కూడా ఆ చనిపోయిన మామగారి గురించి చాలా గౌరవంగా మాట్లాడడం గొప్పగా మాట్లాడడం ధర్మారావుకి అందరూ నమస్కారాలు పెట్టడం అలాగే ధర్మారావులో ఉన్నటువంటి విద్వత్తు అప్పటికే ధర్మారావు కవిత్వము పాండిత్యము అందరికీ తెలిసి ఉండడం ఇవన్నీ గమనించి అరుంధతి భర్తని ప్రేమగా భర్తతో ప్రేమగా ఉండడం ప్రారంభించింది ఇలా వీళ్ళున్నారు ఈ ధర్మారావు మరి చదువు మానేసి ఉన్నాడు కదా ఆ రోజుల్లో ఏమైందంటే ఆ కోటలో ఉన్నటువంటి సరిపోయిన జమీందారు గారి భార్య రుక్మిణమ్మారావు అంటే రంగారావు గారి తల్లి ఆమెకి ధర్మారావు దేవాలయంలో చూస్తుంది ధర్మారావు ఈ ధర్మారావు అక్కడ చెప్పేటటువంటి ప్రవచనాలు అందరితో మంచిగా మాట్లాడడం ఇవన్నీ ఆవిడ గమనించి ధర్మారావుని కోటలోకి పిలిపించుకుని అప్పుడప్పుడు పురాణ ప్రవచనాలు అవి చెప్పించుకుంటూ ఉంటుంది వాళ్ళ ఆవిడ భర్త కూడా అలాగే చేస్తూ ఉండే ఆవిడ అలా చేసే కృష్ణమనాయుడు ధర్మారావుని ముందు బందర్లో చదువుకోమని పంపించాడు ఇప్పుడు ఈ రుక్మిణమ్మారావు గారు కూడా ధర్మారావు యొక్క మంచితనాన్ని కొన్ని రోజులయ్యాక ధర్మారావుకి చెప్పింది ఆవిడ ఏమిటి నువ్వు చదువు కదా బందర్లోనూ నేను సహాయం చేస్తాను నువ్వు మళ్లీ వెళ్ళి చదువుకో అని ఆ విధంగా రుక్మిణమ్మారావు గారి సహాయం తీసుకుని ధర్మారావు మళ్ళీ చదువుకోవడానికని ఈసారి బందరు కాకుండా గుంటూరు వెళ్ళాడు గుంటూరు వెళ్ళినప్పుడు మరి ఒక్కడే చదువుకోవడానికి ఎలా వెళ్తాడు కొత్తగా కాపురం పెట్టారు కదా భార్యని తల్లిని కూడా తీసుకుని గుంటూరు వెళ్ళారు ఆ గుంటూరు కాలేజీలో ధర్మారావు చదువుకునేటప్పుడు ఒక్క నిమిషం బయటకు వస్తాను నుంచి విశ్వనాథ్ వారు గుంటూరులో కూడా ఉద్యోగం చేశారని చెప్పుకున్నాం మనం ఏసీ కాలేజీలో ఆంధ్ర క్రిస్టియన్ కాలేజీలో ఆ కాలేజీలో విశ్వనాథ్ గారు ఉద్యోగం చేసినప్పుడు జరిగినటువంటి ఒక సంఘటనని ఈ నవలలో ధర్మారావు క్రిస్టియన్ కాలేజీలో చదువుకునేటప్పుడు ఏం జరిగింది అన్నట్టుగా రాశారు ఏమిటంటే వివేకానందుడి పటాన్ని ఎవరో తీసుకొచ్చి నేల మీద పడేసి తొక్కేశారు దాంతో హిందూ విద్యార్థులందరూ కూడా క్రైస్తవ విద్యార్థుల మీదకు వెళ్లారు ఆ కాలేజీ యాజమాన్యం కూడా చేసింది అప్పుడు విశ్వనాథ్ వారు ఉద్యోగం చెప్పుకున్నాం ఈ కథలో ఏం రాశారంటే అలాగే విద్యార్థులందరూ వచ్చి ధర్మారావుతో చెప్తారు చూసావా మన వివేకానందుడి పటాన్ని వాళ్ళందరూ నేలకేసి కొడుతున్నారు మనం వాళ్ల మీద ఎదురు తిరగాలి అని అయితే కథలో ధర్మారావు ఏం చెప్తాడంటే చూడండిరా మనందరం ఈ కాలేజీలో చదువుకుంటున్నాము ఈ కాలేజీ వాళ్లది ఇప్పుడు మనకు వాళ్ళకి ఎదురు తిరిగితే గనక మన కాలేజీ నుంచి మన బయటికి పంపించేస్తారు మనం చదువులేని వాళ్ళమై రోడ్డు మీద పడతాము విద్యా సంవత్సరం పోతుంది అందువల్ల మన సహనం వహించాలి అని కథలో ధర్మారావు చెప్తాడు కానీ నిజ జీవితంలో విశ్వనాథ్ వారు అక్కడ పౌరుషానికి రాజీనామా చేసి వచ్చేశారు ఇలాంటి సంఘటనలు కూడా ఈ నవలలో పెట్టారు అలాగే ధర్మారావు గుంటూరులో చదువుకునేటప్పుడు తెల్లవారులు ఇంగ్లీష్ నవల చదువుతూ ఉంటాడు అది కూడా విశ్వనాథ వారి వ్యక్తిగత జీవితంలోదే విశ్వనాథ్ గారు ఆ రోజుల్లో వ్రాసేదేమో తెలుగు పాండిత్యం తెలుగు కావ్యాలు చదివేది మాత్రం రాత్రి ఇంగ్లీష్ గ్రంథాలు చదువుతూ ఉండేవాడు దాన్నే యధాతథంగా ఈ గుంటూరులో ధర్మారావు చదువుకునేటటువంటి పరిస్థితుల్లో పెట్టారు అయితే కొంతకాలం చదువు బాగానే సాగింది రుక్మిణామారావు గారు డబ్బులు పంపిస్తున్నారు కాలేజీకి వెళుతున్నాడు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి రుక్మిణిమారావు దగ్గర నుంచి డబ్బులు రావడం ఆగిపోయింది ఈయనికి చాలా ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు ఎందుకో తెలియదు ఉత్తరం రాద్దామంటే మరి కోటలోకి ఈయన ఉత్తరాలు వెళ్లవు అలాంటి సందిగ్ధతలో తీవ్రమైనటువంటి ఆర్థిక పరిస్థితుల్లోకి వెళ్లి కాలేజీలో ఫీజు కూడా కట్టలేక ఏం చేద్దామా అని ఒకసారి మళ్లీ ఊరు వెళ్లి కనుక్కుందాం పోని రుక్మిణారావు గారిని అని ధర్మారావు సుబ్బన్నపేట వచ్చాడు అక్కడకు వచ్చేసరికి ఆయనకి ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయం తెలిసింది ఆయన కోటలోకి వెళదామని ప్రయత్నిస్తే కోటలోకి వెళ్ళాడు కానీ ఎవరూ ఆయన ఎవరూ సరిగా సమాధానం చెప్పలేదు ఎందుకంటే రంగారావు గారు లేరు ఆయనేమో చన్నపట్నంలో ఉన్నాడు ఆ కోటలో ఉన్నటువంటి రామేశ్వరం ఏమో అంటే అసలు పడదు కదా ఆ దుష్టపాత్రధారి ఆయన కూడా ఈయన కోటలోకి సరిగా పలకరించలేదు ఆయనకి ధర్మారావుకి తెలిసింది ఏమిటంటే రాణి గారికి అంటే రుక్మిణమ్మారావు గారికి జబ్బు చేసింది ఆయన మన ఆవిడ మంచం మీద ఉన్నారు అందువల్ల ఆవిడ డబ్బులు పంపించలేకపోతున్నారు ఇక ముందు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుందో లేదో అని ధర్మారావుకి తెలిసింది దాంతో ఆయన నిరాశగా వెనుతిరిగాడు మరి గుంటూరులో చదువు ఎలా కొనసాగాలి అంతకుముందు తనతో పాటు బందర్లో చదువుకున్నటువంటి సూర్యపతి అని ఆయన అప్పుడు బెజవాడలో ఉంటున్నాడు ఆ బెజవాడలో సూర్యపతి దగ్గరికి వెళ్లి ఆయన సహాయంతో టూర్ వచ్చి గుంటూరులో ఆయన చదువు కొనసాగిస్తున్నాడు పూర్తి చేసుకుని ఆయన సుబ్బన్నపేటకి వచ్చాడు ఈలోగా కోటలో ఏం జరిగిందంటే రుక్మిణమ్మారావు గారికి చేసినటువంటి ఆ వ్యాధి తోటి ఆవిడ చాలాకాలం తీసుకుని ఆవిడ మరణించింది ఆవిడ మరణించడానికి కొద్ది రోజులు అటు ఇటుగా ఆవిడ కోడలు అంటే రంగారావు గారి భార్య సరోజిని ఆవిడ కూడా మరణించింది అత్తాకోడలు ఇద్దరూ కూడా దాదాపు ఒకే నెలలో అటు ఇటుగా ఇద్దరూ మరణించారు రంగారావు గారేమో చిన్నపట్నంలో ఉన్నాడు అయితే ఈ రంగారావు గారికి ఒక కొడుకున్నాడు హరప్పనాయుడు అని ఆ రంగారావు గారి భార్య చనిపోతూ కొడుక్కి అంటే హర్రప నాయుడికి చెప్పింది బాబు ధర్మారావు అని ఊళ్ళో ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన దగ్గర నువ్వు చదువు చెప్పించుకో మీ నాన్నగారికి ఆయన అంటే పడదు కానీ మన తాతగారికి మీ తాతగారికి వాళ్ళ నాన్నగారు చాలా ఆప్తుడు మీ తాతగారు మీ నాయనమ్మ కూడా ధర్మారావు అంటే చాలా బాగా ఉండేవాళ్ళు నువ్వు ఆయన దగ్గర ఎలాగైనా చదువు చెప్పించుకో అని చెప్పి ఆ సరోజిని కూడా మరణించింది వాళ్ళిద్దరూ మరణించేటప్పు మరణించగానే ఈ రంగారావు చిన్నపట్నం నుంచి వచ్చాడు వాళ్ళకి అంత్యక్రియలు అయితే చేశాడు కాని కర్మకాండలు అలా చేయడానికి అది ఒప్పుకోలేదు ఇదంతా కూడా నాన్ సెన్స్ ఇదంతా ట్రాష్ బ్రాహ్మణులందరూ వాళ్ల భుక్తి గడుపుకోవడానికి అని వాళ్ళు చెప్పిన వాళ్ళు పెట్టినటువంటి విధానాలు ఇవన్నీను రంగారావు హర్రప్ప చెప్పాడు నాన్నగారు నేను ధర్మారావు దగ్గర చదువుకుంటాను మరి అమ్మ చెప్పి వెళ్ళింది అని సరే ఒకడే పెళ్ళిడు ఉంటాడు కదా అప్పటికి హర్రప్ప నాయుడికి పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకడే కుర్రాడు ఉంటాడు అతని మాట కాదనడం ఎందుకు సరే అలాగే చెప్పించుకో అని చెప్పి రంగారావు చన్నపట్నం వెళ్లాడు ఈ హర్రప్ప ధర్మారావు తోటి చదువు చెప్పించుకోవడం ప్రారంభించాడు ధర్మారావు మరి చదువు అయిపోయింది బియ్య అయిపోయి గుంటూరు నుంచి ఇప్పుడు వచ్చి ఊళ్ళో ఖాళీగా ఉన్నాడు ఇంకా ఉద్యోగం ఏమి లేదు భార్య తను తల్లి ఉన్నారు ఉపాధి కోసం ఏం చేద్దామని చూస్తున్నాడు అదే సమయంలో ఈ హర్రప్ప నాయుడు అంటే మూడో తరపు జమీందారు కుర్రవాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వాడు అతను ధర్మారావు తోటి చదువు చెప్పించుకోవడం ప్రారంభించాడు అయితే రంగారావు ఏం చేశాడు ఈ ధర్మారావు దగ్గర మాత్రమే కాదు ధర్మారావు నీకు తెలుగు సంస్కృతం నేర్పుతాడు నీకు ఇంగ్లీష్ కూడా నేర్చుకోవాలని ఒక ఇంగ్లీషు దొరగారిని తీసుకొచ్చి అక్కడ బంగ్లాలో పెట్టి అతన్ని కూడా ఈ హరప్పనాయుడికి చదువు చెప్పమని చెప్తాడు సాయంకాలం పూటేమో ఆ చెబుతూ ఉంటాడు ధర్మారాయమో పగలు చదువు చెబుతూ ఉంటాడు ఈ హరప్పనాయుడికి ఇద్దరి మధ్యన కూడా హరప్పనాయుడికి గందరగోళం అవుతూ ఉంటుంది ఆ వాట్సన్ ద్వారా అతను వచ్చే ఈట్సం ద్వారా అతను వచ్చేమో జీసస్ నమ్ముకో నువ్వు క్రీస్తు మాత్రమే దేవుడు మిగతా వాళ్ళ దేవుళ్ళు కాదు అని ఆయన చెప్తూ ఉంటాడు ధర్మారావు ఏమో అన్ని మతాలు కూడా ఒకటే అని చెప్పి ఈయన సర్వమత సమానతో ఈయన బోధిస్తూ ఉంటాడు హరప్పనాయుడు అడుగుతాడు ఇదేమిటి ధర్మారావు గారు ఆ దొరగారేమో అలా చెబుతున్నాడు క్రీస్తుని మాత్రమే నమ్ముకోమంటున్నాడు మీరేమో అన్ని మతాలు సమానమే అంటున్నారు అంటే ఈ ధర్మారావు ఏదో సర్ది చెప్తాడు ఆ దొరగారికి ఏమో వెయ్యి రూపాయలు జీతం ఇస్తారు అప్పట్లోనే నెల రోజులకి ధర్మారావుకి ఏమి జీతం ఇవ్వరు ఈ హరప్పనాయుడు అడుగుతాడు ధర్మారావు గారు మరి ఏమి మీరు జీతం తీసుకోకుండా వస్తున్నారు మీ ఇల్లు ఎలా అంటే పర్వాలేదు నాకు జీతం అవసరం లేదు మీ కుటుంబానికి సేవ చేయడం మా కుటుంబానికి ముందు నుంచి అలవాటే అంటాడు కానీ కుర్రవాడైనప్పటికీ హర్రప్పనాయుడికి ఈ ధర్మారావు యొక్క పరిస్థితి తెలుసుకుని వాళ్ల ఇంటికి ఏదో సందర్భంతో సంభావన పంపిస్తాడు ఇంక అక్కడి నుంచి నెల కూడా ఆ ఇంటికి కావాల్సిన సరుకులన్నీ కూడా ఈ మనవడైనటువంటి జమీందారు హరప్పనాయుడు ధర్మారావుకి పంపిస్తాడు ఆ విధంగా ధర్మారావు వేరే జీతం తీసుకోకపోయినప్పటికీ ఆయన పంపించే సంభావనలు ఆ నెల నెలా పంపించేటటువంటి ఆధారలతోటి ఆ ధర్మారావు కుటుంబం గడుస్తూ ఉంటుంది అతను హర్రప నాయుడికి చదువు చెబుతూ ఉన్నాడు ఉద్యోగం ఏమీ లేదు ఇలా నడుస్తూ ఉండగా ఇంకొక మార్పు ఏమిటంటే ఈ చన్నపట్నం వెళ్లినటువంటి రంగారావు అక్కడి నుంచి లండన్ వెళ్లాడు ఎందుకు వాళ్ళు సరదాగా వెళుతూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో జమీందారుల పిల్లలందరూ దేశ అలా లండన్ వెళ్లినప్పుడు అక్కడ ఒక పేద శ్వేత జాతి యువతి ఒక వైట్ అమ్మాయిని అక్కడ ప్రేమించి ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు సుబ్బర్ణపేట తీసుకొచ్చాడు పెళ్లి చేసుకుని ఆ అమ్మాయి పేరు సోజన్ ఇక్కడికి ఆవిడ ఎస్ఎస్సిని అని పేరు మార్చుకుంది అంటే ఇప్పుడు ఆవిడ దొరసనయ్యిందనమాట ఆ కోటకి హరప్పనాయుడికి ఆవిడంటే పెద్దగా నచ్చదు ఏమిటో ఇంకొక అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు మా నాన్న అనుకుంటూ ఉంటాడు అయితే ధర్మారావు మాత్రం హరప్పనాయుడికి సర్దు చెపుతూ ఉంటాడు జీవితంలో ఇలాంటివన్నీ మామూలుగా బాగానే ఉండాలి అని ఆ హరప్పనాయుడు సర్దుకుంటూ ఉంటాడు కుర్రవాడు ధర్మారావు అతనికి చదువు చెప్పడానికి వెళుతూ ఉన్నాడు ఊళ్ళో బోలుడని మార్పులు ఆ కోటంతా కూడా మోడర్నైజ్ చేశారు ఆధునీకరించారనమాట దాంట్లో గుర్రాలు ఏనుగులు అన్ని తీసేశారు క్రిస్టియన్ మిషనరీలు వచ్చేసి రైల్వే స్టేషన్ వచ్చింది పోలీస్ స్టేషన్ వచ్చింది చెట్లన్నీ కొట్టేసి కరెంటు స్తంభాలు వేయడం ప్రారంభించారు జమీందార్ గారు ఏం చెప్పాడంటే మేము మిమ్మల్ని పాలించడం కాదు మిమ్మల్ని మీరే పాలించుకోండి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పెట్టుకోండి మీలో మీరే ఎన్నికలు మీరే మీరే పన్ను వసూలు చేసుకోండి మీరే మీలో మీరే సౌకర్యాలు కలిగించుకోవాలి అంతా స్థానిక స్వపరిపాలన అని ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ మున్సిపాలిటీ పెట్టేశాడు ఇన్ని రకాల మార్పులు వచ్చినాయి ఒక పెద్ద ఆయన వచ్చి ఆ ఊళ్ళో జాతీయ కళాశాలని పెడదామనుకున్నాడు నేషనల్ కాలేజ్ నేషనల్ కాలేజ్ అంటే ఏమిటంటే జాతీయ భావాలతోటి అది స్వాతంత్రోద్యమం జరుగుతున్న రోజులు కదా అందుకని జాతీయ భావాలతోటి ఈ యువకులకి పనికొచ్చేటటువంటి చదువు వృత్తిపరమైనటువంటి చదువు అలాగే వ్యాయామం దేశభక్తి ఇలాంటివన్నీ బోధించేటటువంటిది ప్రధాన ఆశయంగా జాతీయ కళాశాల ఒకటి ఏర్పాటైంది దానిలో ధర్మారావు గారికి తెలుగు మాస్టర్ గా ఉద్యోగం వచ్చింది ఒకవైపు ఆ హరప్పనాయుడు దగ్గరికి వెళ్ళొస్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఉద్యోగం వచ్చింది ఉద్యోగం లేదా కొంచెం జీతం వచ్చేది హరప్పనాయుడేమో ఆయనకి నెలల సరుకులన్నీ పంపిస్తూ ఉండేవాడు ఆ విధంగా ఆయన జీవితం ఒక గాడిని పడింది ధర్మారావు జీవితం ఈ నేషనల్ కాలేజీకి వ్యతిరేకంగా మన రామేశ్వరం కదా దుష్ట పాత్రదారి రంగారావు గారు పెద్దమ్మ అబ్బాయి అతను ఏం చేశాడంటే దీనికి వ్యతిరేకంగా ఒక ఆధునికమైనటువంటి కాలేజీ పెట్టించాడు జమీందారు గారి స్పాన్సరింగ్ తోటి దాంట్లోనే వాన్ని ఇంగ్లీష్ చదువులు ఫ్రీ స్కాలర్షిప్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చేవాళ్ళు ఈ దాంతో జాతీయ కళాశాల కూడా కొంచెం పోటీ వచ్చింది చాలా అధ్యాయాలు విశ్వనాథ్ వారు వేయపడగల నవలలో ఈ కాలేజీలో జరిగేటటువంటి రాజకీయాలు లెక్చరర్లు లెక్చరర్లకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి తగాదాలు పిల్లలకి లెక్చరర్లకి మధ్యలో ఉండేటటువంటి వ్యవహారాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా కొన్ని అధ్యాయాల పాటు వ్రాశారు ఈ ఊళ్ళో వస్తున్నటువంటి సంస్కరణలు మార్పులు అలా కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి హర్రప్పనాయుడు దగ్గరికి ధర్మారావు వీణు చదువు చెబుతూనే ఉన్నాడు హర్రప్పనాయుడు కొంచెం కొంచెం పెద్దవాడవుతున్నాడు అతనికి తెలుస్తున్న విశేషాలన్నీను అంటే తండ్రి ఏం చేస్తున్నాడు ధర్మారావు మంచితనం ఊళ్ళో జరుగుతున్నటువంటి మార్పులు అలాగే తండ్రి చేయలేకపోయినటువంటి పనులు ఊళ్ళో దేవాలయంలో ఉత్సవాలన్నీ కూడా ఆపేసేయడం ఇవన్నీ కూడా హరప్పనాయుడు గమనిస్తున్నాడు ఇలా ఉంటూ ఉండగా రంగారావు గారు ఇంకో పనిచేశాడు ఒకసారి ఈ శశిని అంటే సోజన్ లండన్ నుంచి తెచ్చినటువంటి భార్య సరిగ్గా ఆవిడ్ పంపించడానికి పంపించడం అంటే ఏమిటి ఓడెక్కించాలి ఓడెక్కించడానికి కానీ ఈయన శ్రీలంక వెళ్లాడు సిలోన్ ఆ రోజుల్లో శ్రీలంక వెళ్లి అక్కడ ఆవిడ్ ఓడెక్కించాడు ఓడెక్కించిన వెంటనే వెనక్కి వచ్చాడు అక్కడే లేదు అక్కడ ఒక ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి పరిచయం అయింది బిట్రియాస్ ఆ ఫ్రెంచ్ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చాడు మళ్లీ భార్య కింద ఆ తెల్లమ్మాయి లండన్ వెళ్లింది శశిని ఈ ఫ్రెంచ్ అమ్మాయిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చాడు సరే కొన్నాళ్లకి ఆ లండన్ అమ్మాయి కూడా వెనక్కి వచ్చేసింది ఈయన ఏదో చేస్తున్నాడని తెలిసి వచ్చేసి ఆవిడ తగాద పెట్టుకుంది ఇది ఏమిటి నేనుండగా ఈ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చారు అని వాళ్ళిద్దరు తగాదాలతోటి వాళ్ళు కనుక కోర్టుకెళితే జమీందారు గారు పరువు పోవడమే కాకుండా జమీందారు గారి ఆస్తి కూడా వాళ్ళిద్దరికీ పంచాల్సి వస్తుంది ఇవన్నీ తెలుసుకుని రంగారావు ఏం చేస్తాడంటే ఆ లండన్ ఇక్కడ నుంచి శ్రీలంక నుంచి తీసుకొచ్చినటువంటి ఫ్రెంచ్ అమ్మాయికి నీకేదో నెలలా కొంత ఇస్తాను వెళ్ళిపో అమ్మా అని చెప్పి ఆ అమ్మాయిని పంపించేస్తాడు సరిది ఈ లండన్ నుంచి వచ్చినటువంటి సోజన్ శశిని ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ అమ్మాయి అసలు ఎందుకు వచ్చింది వాళ్ళ అమ్మా నాన్న ఏం చెప్పారంటే భారతదేశంలో జమీందారులు ఉన్నారు బాగా డబ్బులున్నాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళి కొన్నాళ్ళు అక్కడ ఆయనతో ఉండి ఆ డబ్బులన్నీ తీసుకురా అని చెప్పి పంపించారు అందుకని ఆమె ఈ ఫ్రెంచ్ అమ్మాయి వెళ్ళిపోగానే నేను వెళ్ళిపోతానికి మా దేశం మీరు నాకొద్దు అందుకని అన్న ఆస్తి అంతా మూటలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది అదే సమయంలో రంగారావుకి విపరీతమైనటువంటి జబ్బు చేస్తుంది ఇంకా మీకు జబ్బు మీరు మీతో నేను కాపరం చేయలేను మా ఊరు వెళ్ళిపోతానని ఇవిడన్నీ సర్దుకుని వెళ్ళిపోతుంటే ఎలాగో ఆవిడ మూటలు కట్టుకుని వెళ్ళిపోయేటటువంటి పెట్టుల్లో కొద్ది పెట్టుల్ని ఆ కొత్తగా వచ్చినటువంటి దివాన్ కొంచెం వరకు కాపాడగలుగుతాడు అలాగే హర్రప నాయుడు వెళ్లి ఆవిడ బతిమాలి అమ్మ నువ్వు వెళితే వెళ్లావు డబ్బులు తీసుకెళ్తే తీసుకెళ్లావు నువ్వు తీసుకెళ్లే పెట్టిల్లో మా అమ్మ మా నాయనమ్మ నగలు ఉన్నాయి ఆ నగలైనా ఇచ్చేసాన పిల్లవాడు బతిమాలి ఆ అమ్మాయి దగ్గర నగలు మాత్రం తీసుకుంటాడు రాచరకం నగలు అవి తీసుకుంటాడు ఆ అమ్మాయి వెళ్లిపోయింది ఆ విధంగా రంగారావు గారు భార్య మరణించాక ఒక తెల్ల ఫ్రెంచ్ అమ్మాయిని తీసుకొచ్చి ఇద్దరు ఆయన విపరీతమైనటువంటి బాధలు పడి కూడా వెళ్లిపోయారు ఈయనకి డబ్బు చేసిందని తెలుసుకున్నాం కదా రంగారావు గారికి ఆ డబ్బు చేసిన సమయంలో హర్రప్పనాయుడు కొంచెం కొంచెంగా బాధ్యతలు తెలుసుకుని ఆయన నెమ్మది నెమ్మదిగా చక్క పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు చక్క పెట్టడం అంటే ఏమిటి తాతగారు చేసినటువంటి మంచి పనుల్ని తండ్రి ఏవైతే కాకుండా చేశాడో వాటిని కొంచుకొచ్చి సర్దడం ప్రారంభించాడు ప్రారంభిస్తూ ప్రారంభించే క్రమంలో ఆయన ఏం చేశాడంటే ఆ ఊళ్ళో ఉన్నటువంటి ఆ వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయంలో ఎప్పటి నుంటో ఉత్సవాలు ఆగిపోయినాయి ఆ ఉత్సవాలన్నింటినీ కూడా మళ్ళా పునరుద్ధరించాడు ఉత్సవాలు చేయడం ప్రారంభించాడు ఈ రంగారావు గారు జబ్బు చేసి మంచంలో ఉన్నాడు కదా సరే కొడుకు చేస్తున్నాడు లని ఆయనేం కాదని లేకపోయాడు అప్పటికే మరి ఇద్దరు భార్యలతోటి తీసుకొచ్చిన ఇద్దరు భార్యలతోటి ఆయన దెబ్బలు తినున్నాడు ఆయన మాట్లాడకుండా ఊరుకున్నాడు ఈయన వేణుగోపాల స్వామి ఉత్సవాలు మళ్లీ చేస్తున్నాడా ఊళ్ళో విపరీతమైనటువంటి ఆనందం అందరికి అప్పటికి ధర్మారావుకు కొడుకు కూడా పుట్టాడు ఆ కొడుకు రామేశ్వర శాస్త్రి చిన్న రామేశ్వర శాస్త్రి అని పేరు పెట్టుకున్నాడు తండ్రి గారి పేరే ఆ కొడుకు కోటలోకి వెళ్లడం ఆ జమీందారు గారికి దగ్గర అవ్వడం సంభవించింది ఆ రంగారావు గారికి ఏమిటంటే మరి ఇప్పటికే దెబ్బలు దిగిలిన్నాడు ఇప్పుడు అనారోగ్యం దాంతో ధర్మారావు మీద కోపం ఉన్నప్పటికీ వచ్చినటువంటి చిన్నపిల్లని దగ్గరకి రానిచ్చేవాడు ఈయన ఈ హరప్పనాయుడు దేవాలయంలో మళ్లీ ఉత్సవాలు ప్రారంభించే ఆ రోజుల్లోనే ధర్మారావు నేం చేశాడంటే నిన్ను నా దివాన్గా పెట్టుకుంటున్నాను నేను అని తన దగ్గర దివాన్గా కూడా నియమించుకున్నాడు అప్పట్లోనే ఆ ధర్మారావు ఉద్యోగం కూడా మానేసినట్లున్నాడు మొత్తానికి ధర్మారావు మళ్లీ కోటలో హరప్పనాయుడు ద్వారా రాచరికపు ఆ జమీందారు వంశానికి దగ్గర ఆ ఉత్సవాలు చేసేటప్పుడు ఆ ఉత్సవాల్లో ఊరంతరూ కూడా చాలా వైభవంగా దాదాపు పదిహేను పదహారు సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా గుళ్ళో ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయని అందరూ బంధువులందరినీ పిలుచుకున్నారు ఆ ఉత్సవాలు చేసే సమయంలోనే అక్కడ నృత్యం చేస్తూ గిరిక అంటే ధర్మారావు గారి వరసకి చెల్లెలు ఆ దే వేస కూతురు ఆ ఉత్సవాల్లో నృత్యం చేస్తూ ఏడు రోజులు నృత్యం చేసి దేవుడులో ఐక్యమైపోయినట్లుగా ఆవిడ అక్కడ ప్రాణాలు విడిస్తుంది అదే రోజుల్లో ఈ ధర్మారావు భార్య అరుంధతి కూడా విపరీతంగా దబ్బు చేస్తుంది మందులిపిస్తూ ఉంటాడు ఆవిడ రోగమేమో వెనక ఇలా జరుగుతూ ఉండగానే రంగారావు ఆరోగ్యం మాత్రం కొంచెం కుతుటుపడుతుంది ఆయుర్వేద వైద్యం ద్వారాను ఈలోగా హరప్పనాయుడు ఆయనకు అప్పటికి ఇరవై సంవత్సరాలు వచ్చినాయి మంచి పనులన్నీ చేశాడు నాయనమ్మకి తల్లికి అంత్యక్రియలు కూడా చేశాడు అన్ని సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా సాంవత్సరకాలం మొదలు పెట్టాడు ఈ మంచి పనులన్నీ చేశాక హరప్పనాయుడు ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో తను అనుకున్నాడనమాట నేను ఈ లోకానికి వచ్చిన పని అంతా మా నాన్న చేసిన చెయ్యలేకపోయిన మంచి పనులు నేను చేశాను మా తాతగారి వైభవాన్ని నిలబెట్టాను ఇంకా నేను ఇక్కడికంటే కూడా పైలోకానికి వెళ్లిపోవాలి అనుకుని తనంతట తానుగా యోగ పొందుతాడు యోగ అంటే ఏమిటో నేను తర్వాత వివరంగా చెప్తాను ఆయన కూడా చనిపోయాడు హర్రప్ప రంగారావు ఆరోగ్యం కుతుటపడింది ఘణాచార్యను ఒక పాత్ర ఉంది ఎప్పుడు కూడా ఊళ్ళో వాళ్ళకి మంచి చెడు చెబుతూ ఉంటుందని ఆ అమ్మాయి కూడా పాకలో ఉంటే పాక తగలపడిపోయి ఆమె చనిపోయింది ఈ లోగా ధర్మారావు భార్య అరుంధతి ఆమె కూడా దీర్ఘమైనటువంటి వ్యాధి తీసుకుని తీసుకుని ఆవిడ చనిపోయింది ఇలా కథలో ప్రవేశించిన పాత్రలన్నీ కూడా ఒకటొకటే రాలిపోయినాయి ధర్మారావు ధర్మారావు కొడుకు అక్కడ రంగారావు రంగారావు కొడుకు కూడా మరణించాడు రంగారావు ఇంకొక కొడుకును దత్త చేసుకున్నాడు వీళ్లు మాత్రమే మిగిలేరు ఈ లోగా ఏమైందంటే మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఒక సంఘటన ఉంది ఇది ఈ ధర్మారావుకి అరుంధతికి భీమవరం దగ్గర ఉండి అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊళ్ళో పశుపతి అనేటటువంటి మిత్రుడు పరిచయం అవుతాడు ఆ పశుపతి ధర్మారావు ఒకటే వయసు పశుపతికి ఒక పాప ఉంటుంది ఆ పాప అంటే ఇప్పుడు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఈ కథ అంతా జరిగేసరికి ధర్మారావుకి ముప్పై సంవత్సరాలు ఆ పన్నెండేళ్లమ్మాయి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ధర్మారావు అంటే ఇష్టపడుతుంది ఈ ధర్మారావు భార్య అరుంధతి చనిపోయేటప్పుడు కూడా ఆ చిన్న అరుంధతికి చెబుతుంది ఏమే నేను చనిపోయాక మా ఆయన్ని పెళ్లి చేసుకుంటావా అని ధర్మారావు మాత్రం అంటాడు అది అలాంటి మాటలు మాట్లాడు మాకు చాలా చిన్నపిల్ల తనకి నాకు ఇరవై సంవత్సరాల వయసు తేడా ఉంది ఆ అమ్మాయిని నేను పెళ్లి చేసుకోవడం ఏమిటని భార్యను మందలిస్తాడు సరే భార్య చనిపోయింది ఇప్పుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు పశుపతి ఇంటికి వెళ్ళాడు మామూలుగా ఆ మిత్రుని పలకరిద్దామని అక్కడ ఆ చిన్నపిల్ల ఏమైనా సరే నిన్నే పెళ్లి చేసుకుంటానని పట్టుబట్టింది అందరూ చెప్పారు నువ్వు చిన్నపిల్లవి నువ్వు ఈయన్ని పెళ్లి చేసుకోవడం ఏమిటని కూడా చెబుతాడు నువ్వేమిటి నన్ను పెళ్లి చేసుకోవడం నీకు అర్థం కావటం లేదు విను నేను తండ్రి లాంటి అన్నా గాని ఆ పిల్ల బలవంతంగా ఆవిడ అన్నంధరణ మానేసేసి నిరాహార దీక్ష చేసి శరీరాన్ని కృషింప చేసుకుంటుంటే ఇంకప్పుడు తప్పనిసరి ఆయన ఆ చిన్నపిల్లని ద్వితీయ వివాహం చేసుకుంటారు ఆవిడ చిన్న అరుంధతి చివరికి ఆయన ఏం మిగిలింది నాకేం మిగిలింది వెళ్లిపోయారు మా నాన్న జమీందారు గారు జమీందార్ గారు భార్య నా భార్య రణాచారి హరప్పనాయుడు ఇంతమంది చనిపోయారు నాకు ఏం మిగిలింది ఏం మిగిలింది అనుకుంటే అనుకుంటుంటే చిన్న అరుంధతి నేను మిగిలి అని ఆయన దగ్గరకు వస్తుంది ఆ విధంగా ధర్మారావు చిన్న అరుంధతి అలా వాళ్ళు అనుకూలంగా ఉంటారు అనేటటువంటి సూచన నవల ముగుస్తుంది దీన్ని ప్రతీకాత్మకంగా తీసుకుంటే వేయి పడగలు ఆ ఊరు మొదలైనప్పుడు వేయి పడగలతోటి స్వామి కాపాడుతూ ఉన్నాడు మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఈ మార్పులు వీటన్నిటిల్గా ఒక్కొక్క పడగే రాలిపోతూ వచ్చి చివరికి రెండు పడగల మిగిలి మిగిలినయ్యి అదే వివాహ వ్యవస్థ ధర్మారావు చిన్న అరుంధతి వివాహంతో ఉన్నారు వాళ్ళిద్దరూ ధర్మాన్ని కొనసాగిస్తున్నారు కొనసాగించబోతున్నారు అనేటటువంటి సూచనతో నవల ముగుస్తుంది ఇదండి నవలలోని ప్రధానమైన కథ నేను చాలా విషయాలు చెప్పలేదు మీకు నేను స్టోరీ లైన్ అన్నాను కదా అది మాత్రమే చెప్పాను దాంట్లో కూడా రెండు ట్రాక్స్ మాత్రమే చెప్పాను మూడో ట్రాక్ చాలా ఆసక్తికరమైందని చెప్పాను కదా అది వచ్చేవారని చెప్పాలి ఆ మూడో ట్రాక్ సస్పెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథలాగా ఉంటుంది వేయి పడగల నవలలో ఇంత ధర్మాన్ని వేదాంతాన్ని ఎన్నో శాస్త్రాలని చర్చించిన విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారు ఈ క్రైమ్ సస్పెన్స్ మర్డర్ సీరియల్ కూడా ఎలా చెప్పారో మనం వచ్చేవారని తెలుసుకుందాం అది మూడవ ట్రాక్ ఆ ట్రాక్ తోటి వేయి నవల కథాంశం పూర్తవుతుంది అయితే ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు చాలా పాత్రలను చెప్పలేదు వాటన్నిటినీ కూడా వివరంగా నేను రాబోయే వారాల్లో చెబుతాను ఈ కార్యక్రమాన్ని వేయి పడగల నవలా విశేషాలు నాలుగవ భాగాన్ని ఇంతటితో ముగిద్దామండి వచ్చే వారం ఐదవ భాగాన్ని కొనసాగిద్దాం